0: E aí tudo bem boa noite como estão de São nosso cabelo aqui tá de São Paulo seu Rodrigo ADM do Splashing Go num cenário novo mas parecido bem parecido com o anterior tudo bem com vocês de BH Houston tu pode deixa eu tirar meu comentário levemente ostensivo aqui para vocês deixarem o like, bom, aproveitando o embalo, né, vocês já deixaram o like? Vamos deixar o like, deixa o like que é de graça, Mas cabelo, gente. Deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda tá demais o canal e a gente tá aqui trabalhando depois de um final de semana, falar um negócio para vocês, é muito puxado trabalhar com esse horário do Texas, do México, como vai ser a semana que vem também, nem me fale de Las Vegas, né, é, mas vamos lá, por partes. De BH, Houston, nosso moderador das lives, cuida aqui de vocês na caixa de comentários onde eu estou de olho, estou vendo várias pessoas aqui já deixando like, então bem-vindos, deixa eu passar o nome aqui, eu vou falar alguns que eu tô vendo. ó Mário Neto, Eduardo Ribeiro Guimarães, Pedro Baços, Renato Manci, Mancim, Mancim, Rafael Gomes, Antônio Prado Júnior, Evandro Mahari, é, Averaldo Silva, Rafael Gomes, Mário Neto, Boa noite, vocês, Elian, Silva, Gessé, Tavares, se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, Rafael Bueno, tudo bom, Mania F1, como vão, Nielson Pimentel, Silvio Cunha, tem uns que são assinantes, você vê na frente ali o selinho, Leco Ferreira, Olavo Ito, o que eu vou tirar o meu like, o que, o que, vou tirar o meu like, Samuel Araújo, tudo bom, Rodrigo Mesquita, Bruno Cesar Santos, Elza Rita, Fernando Vilaça, André, tudo bom com vocês? Boa noite, estamos aqui, foi uma semana complexa aqui, tivemos que mudar de cenário, os primeiros vídeos no cenário novo já estão saindo e eu já vou começar dando alguns spoilers para vocês, mas primeiro de tudo, deixa o like, o like é de graça, o like é a forma, tem gente que não sabe de você dizer para o YouTube que você tá gostando da live, beleza? Então, você vê como tudo foi atropelado? Essa live eu acho que nem tem a thumbnail, ela tá sem assim, a live, tipo, direto, sem o botãozinho lá, sem o lugar de clicar, porque o rapaz das Thames não teve tempo de fazer, a corrida acabou de acabar, e na semana que vem vai ser igual ou até pior lá no México, porque o México acho que ainda é uma hora para trás de Austin, né? Então, quando a gente tem a corrida no continente europeu, elas estão, e, e, no Catar foi, foi melhor também, e na, na Ásia, em geral, elas são, são mais fáceis para a gente conseguir trabalhar, a gente tem mais tempo de fazer as coisas, né? Preparar os slides bonitinho e tal, e agora, você vê, a corrida tá lá, o asfalto tá quente ainda, os carros estão quentes, e a gente tá aqui para conversar com vocês sobre o grande prêmio dos Estados Unidos em Austin, ok? Spoiler número 1, deixa eu contar pra vocês, nem sei se vai ter spoiler número 2, mas spoiler número 1, não, vai ter spoiler número 2, spoiler número 1, terça-feira... A terceira edição, terceira vez que eu faço o um Manual de Sobrevivências para quem vai no Grande Prêmio de São Paulo, outrora Grande Prêmio do Brasil. Terça-feira sai para vocês, amanhã, no final do dia, sai para os nossos assinantes, então se você quiser ver os vídeos em Premiere, ter prioridade de resposta nas lives, concorrer aos brindes que a gente sempre que tem por aqui, sorteia, você torne-se assinante do canal, tem plano de R$799, 7,99, tem plano de R$19,99. 19,99, você pode contribuir com essa iniciativa de fazer conteúdo de Fórmula 1 para vocês, trabalhar aqui 22, ano que vem vai ser 24 finais de semana, fora a programação normal do canal, né? de 70, 80 vídeos por mês, todo santo mês. Então, você contribui, vê os vídeos em primeira, tem prioridade de resposta nas lives e concorre aos brindes que a gente sempre que tem sorteio. a semana que vem tem sorteio de livros, tem sorteio de brindes. É, não fiz sorteio de brindes nessa semana que estou mudando de apartamento. Então, assim, é, é, se eu achar a, a chave de casa, já é muita coisa no caos que está. É, foi um esforço danado para o cenário estar de pé, para continuarmos a produção de vídeos. Quarta-feira o cenário... Quarta-feira? Terça-feira Terça o cenário foi instalado aqui. Na semana passada foi desinstalado do outro AP. Então Vamos lá, vamos que vamos, o importante é manter o jornal publicando, ok? Então, like dado, spoiler, terça-feira, um manual para você que vai no Grande Prêmio de São Paulo, e se você não vai no Grande Prêmio de São Paulo, mas quer saber como é que é ir no Grande Prêmio de São Paulo, tudo o que você precisa fazer, o que não deve fazer, o que deve levar, o que não deve levar, os perrengues, as armadilhas, etc. Fiz mais um vídeo, dessa vez mais parrudo, mais recheado de informações ainda, Sempre procura atualizar de um ano para o outro, trazer mais coisas novas, etc. Então, até com algumas lições, né? Por exemplo, lembra que eu sempre falo: protetor solar, etc. E aí, leve boné. E o que aconteceu com o bonitão aqui? Fui lá para Imola fazer o track walk, esqueci o boné. Mesmo com o protetor solar, fiquei vermelho. No ano passado eu fiz o vídeo falando pra galera: use roupa, leve uma roupa à prova de chuva. Eu esqueci de levar a roupa à prova de chuva na sexta-feira do ano passado, fiquei encharcado. Aquele dia que o Magnussen fez a pole, choveu pra cacete na saída do autódromo, conversando com aquele engenheiro da Haas. Tomei uma baita chuva, encontrei umas pessoas que me, reconhe me, me reconheceram no ponto de ônibus. E chega eu, bonitão, depois de ter falado pra todo mundo levar a roupa à prova de chuva, chego eu ensopado, com que moral, né? Então, todas essas coisas a gente acrescentou no roteiro do, do vídeo, já está editado, tô terminando de editar. Tem, acho que, uns 27 minutos de dicas e informações para vocês. Beleza? Então, se quiser, contribua tornando-se membro do canal. E a nossa, a nossa mais nova questão, que é, se quiser, contribua para o Houston comprar a pizza dele, meia mussarela, meia portuguesa, Houston, qual que é? Você tem cara de gostos, que gosta de uma pizza portuguesa, aquelas que vem, aquele ovo em cima, assim, cozido. Eu vou... Meia bolonhesa? Como é que é uma pizza bolonhesa? Frango e a galera coloca carne moída por cima. Ó, vivendo e conhecendo as pessoas, entendeu? Esse é um sabor, é um sabor que eu consideraria, consideraria exótico de pizza, não? Não tem abacaxi, realmente não tem abacaxi, mas eu, hoje eu conheci um sabor novo de pizza da culinária italiana, dali da região da, de Minas, né? <risos> então, você manda o seu superchat para contribuir, para a gente bater a nossa meta aqui de, de, de superchats para poder pedir a pizza do Houston e poder pedir a minha pizza. E minha pizza não pode mais ser pizza individual, porque agora eu estou aqui e tenho que pedir pizza para minha conja, que tá ali no sofá, assistindo o um filme no mudo, porque eu tô aqui perturbando o ambiente, e eu não sei que sabor que ela vai querer, depois eu vou perguntar para ela, beleza? Mas é isso, então você manda o seu superchat, faça a sua pergunta para a gente responder no final da live, se ela for pertinente com o que eu estiver fala, falando na, agora, o Wilson já põe na tela e a gente vai respondendo, beleza? Então vamos ao que viemos, então, primeiro slide aqui. Semana que vem tem sorteio de livros da Editora Gulliver. Amanhã escrevo pro Jober da Editora Gulliver, falo qual que nós vamos sortear, porque é sempre na última na última live do mês, né? E a última live do mês é a semana que vem, grande prêmio do doméstico lá no Circuito Hermanos Rodrigues. Beleza? Vamos o noticiário da semana. Temos aqui, né, Marco e Horner aparentemente numa briga de poder dentro da Red Bull. A gente não sabe é, a gravidade da situação. A gente pode estar, às vezes, sendo levado a concluir coisas por notícias plantadas pelos próprios agentes envolvidos na treta, né, é o que está aparecendo, inclusive, vocês viram que eu coloquei é, na, no vídeo sobre a, essa, essa questão toda na sexta-feira, um print do Instagram da Juliane Serazoli, é, que é o seguinte, vamos começar pelo começo, aparentemente, depois da morte do senhor Dietrich Mateschitz, né, que é o fundador do braço austríaco e braço mais global, vamos dizer assim, da, da Red Bull, né? Ele não criou o produto, mas vocês já viram a história, eu já contei, vou relançar depois desse vídeo sobre a história da Red Bull. Detrich Matachit foi lá na Tailândia, experimentou o Red Bull, que chamava outra coisa, chamava Kraten Dang, uma coisa assim, tailandês. Gostou, ofereceu sociedade para o cara, internacionalizou o produto. Essa é a história curta da Red Bull. Ele morreu ano passado, inclusive ele morreu à altura do grande prêmio dos Estados Unidos do ano passado, né? E aí, morreu, e daí pra frente virou um balaio de gato, uma briga pelo controle da empresa, ele tem herdeiro, tem controle, tem conselheiros, acionistas, etc, outros, né? Virou uma briga danada, e aí deu uma balançada, no, porque o que acontece? A equipe de Fórmula 1, é, vamos chamar assim de um spin-off, né? Uma filial, ela é um braço da, da fabricante de bebidas. E aí, o que acontece? Lá dentro, controlam Horner, Adrian Newey e Marco. Né? Helmut Marco é um cara que é ex-piloto de Fórmula 1 dos anos 70. É um cara que conhece Christian Horner desde os anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Vendeu um trailer para quando o Christian Horner andava de Fórmula 3000 ainda. Aí o Christian Horner montou uma equipe de Fórmula 3000 depois que parou de pilotar. Ele e o Horner tiveram relação. Quando o Matexxix resolveu entrar na Fórmula 1 com a equipe, ele não entendia nada desse negócio. O que ele fez? Chamou um cara de confiança dele, Marco. E o Marco é funcionário da fabricante de bebidas não responde para o Horner, que é o CEO da equipe de Fórmula 1. E aí, com a morte do Marco... Com, desculpa, com a morte do Marco. Com a morte do Mateschitz, dali para frente, começou a haver uma briga por poder, porque aquela coisa, não existe vácuo de poder. Quando, quando um grande manda-chuva morre, alguém vai querer ocupar aquele espaço. E aí é o que está acontecendo agora dentro da equipe. E está virando esse balai de gato, porque aparentemente, de, em alguns níveis, em algumas camadas aparentemente Horner tá querendo crescer os domínios dele pra cima da AlphaTauri e ali já jogar pra fora o Marco. O Marco já é, tem fala das besteiras que fala, é um cara meio complicado e tal. Só que, nesse meio tempo, essa notícia apareceu em alguns jornais que não são os grandes jornais, em alguns sites que não são os principais, e ficou muito estranho. E eu falei aqui, falei, gente, estranho que Esporte, The Race, Motorsport e o grande prêmio aqui do Brasil, ninguém tem essa notícia Saiu aqui, saiu ali, e aí o Rafael Lopes e o Luciano Burti soltaram um post que eu repercuti na sexta-feira passada sobre essa questão. Pérez teria recebido um ultimato e Marco teria sido colocado na marca do pênalti e haveria uma reunião dentro do grupo Red Bull para decidir, decidir seu destino. Pois bem, e aí? Para onde vai a coisa? No dia seguinte ao vídeo de sexta agora, né? Desculpa, no vídeo de quinta, na sexta-feira, sai um post da Juliana Serazoli nos seus stories de Instagram Falando assim, pegou mal a coisa que aparentemente Horner está sendo pressionado dentro da equipe porque essa história foi ele que plantou na mídia. O que começa a fazer sentido com aquilo que eu falei. Por que, que os grandes sites, os grandes portais, os grandes canais de YouTube gringos que são próximos da galera da Fórmula 1 não estão falando disso? Porque pode ter sido então uma notícia plantada pelo Horner para balançar as estruturas da equipe. E aí quando isso acontece pega muito mal. Porque os caras viram falam assim, então, como é que estão sabendo de uma coisa aqui que só tava sabendo? Tipo, eu e você, né? Então, essa foi a história. E neste meio tempo apareceu, então, o apoio do Verstappen. Aparentemente, o que se sabe é que o Verstappen chegou na direção austríaca e tailandesa da fabricante de bebidas, ou seja, a matriz, e falou, se o Horner sair, desculpa, se o Marcos sair, eu saio. E aí a situação sobe um pouco de nível, né? Porque não é mais uma briga só de, de caciques, é uma briga também de um comandado de pe com peso de ouro, né? Um comandado importante, um comandado ilustre, o piloto que está fazendo os caras ganharem. Não que é, só o piloto esteja fazendo o carro, no nil e o braço, nil e o braço, o carro é muito importante também. Mas aí é essa história. Aparentemente a treta escalou. E aí vem a questão, para onde vamos? Para onde vai a treta? Para onde vai o barquinho da Red Bull? Eu acho que a gente deve ouvir mais sobre isso nas próximas semanas, certo? Mas esse é um ponto importante. Doutor Marco e Horner aparentemente estão em treta. A ideia do Horner é trazer a AlphaTauri para mais perto. Inclusive trazer coisa, partes da equipe para a Inglaterra. Usar mais componentes do carro da Red Bull e eles não fazem isso por uma decisão estratégica com relação a teto de gastos, né? porque para uma equipe não vender para outra parceira, por exemplo, para a Red Bull, não vender para a AlphaTauri peças por um real, por um dólar, para burlar o teto de gastos, existe um preço mínimo, abaixo disso você não pode vender as peças. Então é mais econômico para a AlphaTauri, em termos de grana, fazer as próprias peças. Só que não é eficiente do ponto de vista, de, tipo assim, você gasta menos, mas você também pontua menos, você deixa de ganhar dinheiro de construtores. Então, fazendo essa conta toda, a Red Bull, a essa altura, decidiu que a AlphaTauri, mesmo gastando mais dinheiro, vai começar a comprar mais peças da Red Bull, mesmo no valor mínimo que a FIA estabelece, porque, no fim, isso se paga no final do ano com uma, uma posição melhor no campeonato de construtores. Tanto que a Red Bull tem duas equipes, uma é a primeira, a outra é a última no campeonato de construtores com essa filosofia de fazer as suas próprias peças. Então isso, isso deve mudar. E nisso Horner e Marco discordam. Por exemplo, Horner quer se livrar do Tsunoda. O Marco não quer, porque o Marco tem receio de merendrar a Honda, que ainda faz os motores, ainda tem controle sobre os motores até a final de 2025 e, o, e paga um cheque de 10 milhões de dólares para o Tsunoda andar. Essas informações todas surgiram nas últimas semanas. Então. A gente deve ver mais sobre o que vai acontecer nas próximas corridas, provavelmente. E a gente deve ver mais sobre esse desenrolar, desse balaio de gata, essa briga de foice no escuro lá no interior. O pessoal fala muito isso. Mais feio que briga de foice no escuro. Falam também na, na cidade de vocês. Lá na minha cidade o pessoal fala. Mas, enfim. Ó, aqui, ó, o Arthur Pontes disse que meu cabelo tá parecendo o Guga Chakra. O cabelo é a barba, né? Deixei de fazer... Os dois, tô, tô no modelito Guga Chakra hoje, valeu Arthur Pontes pela, pela observação. E aí como eu falei essa treta teve aí a intervenção aparentemente do Verstappen, que o Verstappen entrou pra ficar do lado do Marco. Então a gente não sabe bem o que tá acontecendo e um parêntese aqui pra falar um pouco sobre o Horner. O Horner parece ser um cara bacaninha bonzinho, safe, tranquilo, né mas se você ler, eu comento sempre pro pessoal do grupo Paddock Pass que se você ler o livro do Mark Webber sobre a carreira dele, a biografia dele e a, ele conta sobre a sua passagem na Red Bull. Você fala, nossa, o Horner é um cara muito duas caras. O Horner é um cara que não dá para confiar, porque o Horner, pelo segundo Marco Weber, é o cara que fala: "Não, tá tudo bem, estamos junto, vou te apoiar" e continua te ferrando pelas costas. É, o, Ma, o Weber fala sobre isso no livro dele mais de uma vez, né? Então, vamos ver o que que vai acontecer daqui, daqui para frente. Essa semana também teve mais um desenrolar aí da história dos Andretti, da pretensa entrada dos Andretti na Fórmula 1, porque o que, que acontece? A Andretti, apoiada pela Cadillac, não terá motores Cadillac propriamente ditos, pelo menos no começo. A Cadillac e a General Motors, que são a mesma coisa, né? Uma, uma, uma marca da outra, não entraram nesse regulamento de motores de 2026. As fabricantes que assinaram para entrar são Honda, Mercedes, Ferrari, Renault Alpine, Audi e Ford, que na verdade é a Red Bull Power Trends, né? São seis fabricantes. E a Cadillac GM não é uma delas. E aí vem aquela questão. Até onde eles têm interesse em algum momento em começar a fazer o próprio motor e se entrarem na Fórmula 1 em 2025 ou 2026, com que motores vão? Aparentemente estariam apalavrados com a Renault Alpine. E é por isso que não à toa a Renault Pini é a única, inclusive, das 10 equipes que manifestou-se favorável à entrada dos Andretti. E aí, nessa demora toda que está acontecendo para que a vaga seja criada, e aparentemente não há acordo para a criação da vaga, o contrato da Renault Pini expirou com a Andretti. Então, a Andretti, no momento, não tem motores. E aí, adivinha quem entrou em cena? Mohamed Ben Sulaim, que avisou. Se a Andretti ficasse de fato sem motores, a gente vai usar, e existe uma disposição no regulamento da FIA, que é caso uma equipe não tenha motores, ela é beneficiada por uma cláusula que diz quem fornece menos motores para um número de equipes menor fornecerá obrigatoriamente motores para quem não tiver motores. Ou seja, no caso, volta para onde era. Renault Pini forneceria motores então para Cadillac, para Andretti Cadillac GM, né, então essa é a história se desenrolando aí, eu até falei comentei que esperava mais barulho dos Andretti e Sulaim nesse final de semana, afinal de contas estamos em solo, estávamos né, em solo americano e com certeza os Andretti, até vi fotos do Mario Andretti e do Michael Andretti na, na corrida, até esperava que acontecesse mais coisas, esperava mais barulho, esperava mais treta, mas se não teve barulho, se não teve treta, talvez tenha tido um grande acordo com o Supremo e com tudo, né? Não sabemos, mas o fato é que talvez tenha chegado a algum entendimento. Ou talvez os Andretti tenham enfiado a viola no saco, que quer saber? A gente vai ter que comprar mesmo, a equipe que esteja à venda. Não sabemos, mas o fato é que eu esperava muito mais barulho dos Andretti aproveitando a mídia favorável americana e tal. Então, se não aconteceu nada de explosivo, vamos aguardar até a corrida em Las Vegas, mas de qualquer forma alguma coisa está acontecendo, os dados com certeza estão rolando, porque os Andretti não iam deixar quieto essa história em solo americano, então o que dá uma esperança, eu torço muito para que tenha uma 11 primeira equipe na Fórmula 1, quem sabe, até uma 12 segunda equipe, acho que só engrandece as coisas, mas a Fórmula 1, né, é, tá pensando no dinheiro e não quer dividir o bolo por 11, o mesmo bolo que ela hoje senta um 10 na mesa, ela não quer dividir é, por mais um, é, por mais uma, mais uma fatia. Beleza? Vamos conferir aqui o o like de vocês, vamos ver como é que vocês estão de like. E deixa eu ver se chegou a nossa, a nossa thumbnail. Chegou, chegou aqui, deixa eu baixar a nossa thumbnail, deixa eu colocar ela na live. Que aí fica mais bonitinho, um segundo. Mas enquanto isso vocês já deixaram o like... Porque o like, vocês sabem, né? Ele é de graça. Não custa nada e ajuda demais o canal. E aí, como eu sempre termino a frase, quebra essa pra mim. Aqui, cadê? Coloquei. Pronto. Salvar. Continuando, crianças. Vamos lá. Austin, final de semana de muito calor. Asfalto quente. Já estive lá uma vez em 2019, é, em Dallas, é duas horas dali, muito quente, um dos piores calores que eu passei na minha vida, e sol o final de semana inteiro, sol entre nuvens, com, com, quando teve sol entre nuvens, temperatura do asfalto sempre acima de 35 graus, a gente viu hoje como as equipes sambaram para fazer a borracha durar. Por, todo, por todos os stints planejados, né? e tivemos aqui, eu até estava falando para a galera no grupo, o seguinte, nós tivemos um cenário, com todo mundo sambando, e sem saber se os pneus duros iam durar, se os médios iam fazer a distância programada, por uma questão, final de semana de corrida sprint, é final de semana com uma sessão livre, e com uma sessão livre você não consegue acumular dados, você não consegue saber o quanto vão durar os pneus, tanto que a, o trecho mais longo que a Mercedes, não, que a McLaren tinha feito de pneus duros, era de 19 voltas, eu até falei pra galera no grupo, 19 voltas é dado, dali pra frente é torcida, porque eles não sabem quanto vai durar o pneu, né, então, esse era um, um, essa é uma consequência. Vamos falar também que nós tivemos uma corrida sprint muito marromena ontem, né, Verstappen fez o que quis, abriu a diferença quando quis, né, até ali, acho que a até a volta 7, ele tava, o Hamilton ainda tava dentro, tava dentro da zona de DRS dele, Aí ele decidiu abrir a diferença, ele pá, expandiu a diferença para 9 segundos e meio no final. Então, assim, é, quando quis, o Hamilton. É, desculpa, quando quis, ele deixou o Hamilton para trás. Deixa eu tomar meu copo, meu gole d'água aqui. Ô, Wilson, você já viu o nome do superchat malandro ali, né? Que acabaram de nos mandar, né? Pode mandar seu superchat com o nome com um nome malicioso, a gente lê, porque quando tá mandando superchat, tá pagou, né? Pagou pra me ouvir falando isso, eu falo, não tem problema não, beleza? Mas aproveitando, quem, quem tá chegando agora, manda seu superchat pra gente comprar nossa pizza. O Wilson tem que comprar uma pizza lá de bolonhesa, você acredita? Pois é, o Wilson quer comprar uma pizza de bolonhesa, aí eu vou pedir uma pizza mais tradicional, sei lá, uma marguerita... Toda vez que eu vou numa pizzaria nova, eu peço margarita. que margarita é tipo, para calibrar a pizzaria. Se eles sabem fazer margarita, eles sabem fazer o resto, sabe? É sempre um bom começo. Vamos lá, continuando. Ontem o Verstappen ganhou a sprint, como eu tava comentando, né? Hamilton foi segundo, Leclerc foi terceiro, Norris foi o quarto, Norris marcou com isso é, 8, 7, 6, 5, 5 pontos é isso, e a, e a McLaren chegou 11 pontos nesse final de semana atrás da Aston Martin, então hoje ela já tava seis. Né? E aí a McLaren é, Nessa luta para passar a Aston Martin passou né? A gente sabe pela pontuação aqui A não ser que alguma coisa tenha que acontecido E ó, o, Fabrício, o Fabrício Magro gostou da minha teoria Mas é, isso é uma questão de método eu Gostei da, da teoria da pizza marguerita Toda vez que eu vou numa pizzaria nova Eu peço pizza de marguerita Porque assim, é o básico Você tem que saber fazer isso aqui, senão fecha né? Se não, aí senão é aquela festa daquelas pizzaria que faz pizza de Ruffles pizza de strogonoff. Olha quem gosta de pizza de strogonoff ali, escondida atrás do pilar ali. <risos> eu, eu, eu sou contra pizza de, eu sou contra rodízio de pizza e pizza de strogonoff. Vocês gostam de pizza de strogonoff? O Hugo Burkowski perguntou aqui, cadê o drink de café? Então nós estamos adaptando aqui. E ontem à noite a gente enquanto eu fazia o vídeo a gente foi tomar uma latinha de cerveja e a latinha de cerveja que eu tinha comprado é da mesma cor da, garra... da latinha de expresso tônica, né? E aí a latinha de expresso tônica foi aberta acidentalmente e eu fiquei sem minha expresso tônica hoje <risos> para fazer meu drink. <risos> Enfim, né? Acontece coisas da produção. Continuando, curte pizza portuguesa? Não, eu não curto pizza de portuguesa. A DM tomou Antártica? Eu? Não, era, era uma latinha amarela. Mas eu não vou falar a marca aqui, porque eles não estão pagando. <risos> Beleza? Então, continuando. O Verstappen ganhou um sprint fácil para gente não perder aqui. Não, não nos percamos com o roteiro, né? E aí, hoje, Leclerc partiu em primeiro com esse capacete amarelo tenebroso, né? Que capacete feio. Era um campo de futebol americano, depois eu fui entender, mas, poxa, zoada, né? Muito mais legal o do Gasly, com a pintura do François Sever Eu esqueci de pôr aqui é, nos slides, mas a pintura do Gasly tava muito bonita. Eu acho um dos capacetes mais bonitos que tem, o do François Sever Teve uma época que o Huckenberg usava um, não com as mesmas cores, mas com o mesmo esquema, com a faixa para trás, assim, que eu achava muito bonito. Esse do, do Leclerc hoje, já pra mim já pareceu zicado já, já vai, já pareceu, já vai ser a pole que não vai ganhar a corrida só por causa do, do, da feiura do capacete. Não sei se vocês concordam. Na largada então, Norris tomou a ponta e aí desenhou-se uma, uma coisa interessante porque de repente era aquela coisa será que a McLaren de repente vai sair de uma situação em que no ano passado desculpa, será que a McLaren vai sair de uma situação em que nas primeiras 4 ou 5 corridas tinha dificuldade para ir ao Q2 vocês já pararam para pensar nisso? A McLaren, nesse ano, no começo do ano, tinha dificuldade de ir ao Q2. E agora, das últimas corridas, é a equipe que mais pontua, inclusive mais que a Red Bull. De, da Áustria para cá, quando a McLaren trouxe aquela grande atualização no carro, primeiro no Norris, e depois atualizou o do Piastri na, na Inglaterra, de lá para cá, a, a McLaren tinha 17 pontos na ocasião. E a Aston Martin tinha, se eu não me engano, 154. De lá para cá, a Aston Martin foi para 200 e tantos pontos aí e a McLaren marcou o triplo de pontos. A gente já falou sobre isso em algum momento. O gráfico é assombroso. O gráfico de pontos da, da McLaren. O que foi o motivo, inclusive, que o Hamilton falou que a Mercedes tem que fazer para alcançar a Red Bull é algo parecido. Tem que ser um salto parecido. Mas aí ele falou: esse salto é possível. Esse salto. A McLaren mostrou que dá para fazer, né? é, não sei se, né, o que vai precisar fazer, se vai precisar estourar o teto de gastos, etc, para alcançar a Red Bull, porque a diferença da Red Bull ainda é muito grande, você vê hoje como foi a corrida. Então vamos falar do resultado no final, mas o que, pre o que foi preciso para o Hamilton ter alguma chance? Ele teve alguma chance, né? mas o que foi preciso? Já pararam para pensar no que foi preciso? Mas então, continuando, vamos lá. Foi uma corrida estratégica, foi uma corrida cheia de coisas, é, de, de variáveis, tinha gente no grupo falando ah, achei que a corrida é chata, foi. não achei que a corrida foi chata, mas espera aí que eu já vou falando disso. Na largada, vocês viram isso, a gente tinha 16, supostamente, né? 16 carros no grid, mas o Stroll esteve sob investigação boa parte da corrida, inclusive, não sei se saiu alguma coisa, mas o Stroll esteve investi sob investigação porque o planejado era largar dos boxes. E aí, na volta de... Levar o carro que ele sai, né? O pit lane é aberto. Mesmo largando os boxes, você pode sair como se fosse alinhar o carro e entrar de novo no pit lane. E aí o Stroll foi lá, e levou o carro para o grid. E aí, ao invés de quatro carros saindo do pit lane, tivemos três, porque as duas Haas e o Alonso. E o Stroll levou o carro para o grid. E aí o pessoal falou: você tem que levar o carro para dentro". E ele levou o carro para o grid. E aí, uma vez no grid, não tem como voltar para trás, né? e ele esteve sob investigação, não sei se aconteceu alguma coisa do final da corrida para cá, mas o Stroll estava sob investigação por causa disso, porque o que, que acontece? Quando você rompe o regime de parque fechado, que é o que o Stroll fez, depois do treino livre ele foi lá, eles preferiam trocar o, o assoalho do carro do Alonso para o assoalho velho, manter o carro do Stroll com o assoalho novo, que chegou nesse final de semana, mas mexendo acerto. Então, mexendo no acerto dos dois, ele já não ia poder largar de suas posições de classificação, as posições que eles conseguiram no cronômetro. Tem que sair dos boxes. E a Haas fez a mesma coisa. A Haas tá com o carro todo atualizado, mas entendeu. Depois de andar na sprint, que tinha um acerto equivocado. Então, mexendo no acerto dos dois carros, também rompeu com o regime de parque fechado e, com isso, perdeu pos as posições no grid também. Só que o bonito do Stroll esqueceu desse detalhe e levou o carro pro grid. E aí, é sob investigação, não sei o que, que virou é, Honestamente não sei o que, que virou Deixa eu pegar minha água que tá aqui atrás Não sei o que, que virou Ó, Flávio Ailon É assinante e mandou o superchat Tá, então vocês por favor Sigam o exemplo dele, porque senão não vai ter pizza Não sei se estamos nem perto Da, da primeira metade da pizza de Bolonhesa, mereço Do Houston, tá Dada a largada então, aí começou essa corrida interessante. O Verstappen é, fez parte de um duelo interessante de estratégia, porque de repente parecia que eles iam todos para duas e a Mercedes ia para uma. Aí tudo mudou. E por que, que tudo mudou? Porque ninguém sabia exatamente qual era a duração desses pneus. Por causa da falta. Né, por, causa da falta, né, por causa da falta de uma outra sessão livre. Ou, né, três sessões livres, como no final de semana normal, que dá tempo de você fazer tudo. Andar pesado com o duro, andar leve, de macio, fazer várias simulações para você ver qual que é a curva, onde o pneu vai ao auge, onde ele despenca, etc. É para isso que existem as sessões livres, para você acumular dados, para você ver como é que vai ser, para você ver como é que o é bonitinho do adversário está sendo. também. Então, é a estratégia toda é pensada com base na medição na ferição, vamos dizer, na mensuração, vamos dizer assim, né, desse desempenho. E com uma sessão livre só, uma hora não dá tempo. Ainda mais no final de semana que a Mercedes trouxe um assoalho novo, que a AlphaTauri Tauri fez isso também, que a Aston Martin trouxe peças, então que a Haas trouxe um monte de coisa. Então foi difícil, tanto que a Haas teve que mexer no carro, como eu falei. Então uma corrida cheia de alternativas, do ponto de vista estratégico, aconteceu. A gente não sabia o que estava acontecendo, é, teve hora que parecia que a Mercedes estava viajando, teve hora que parecia que a Red Bull tinha sido pega no contrapé, eu cheguei em dado momento a falar, acho que o Hamilton ganhou a corrida, depois não aconteceu, né, em dado momento parecia que o Norris tinha só que se preocupar em segurar o Verstappen, aí tudo mudou de novo, quando a McLaren parece que concluiu que não ia dar para ir até o final, né, então, é, foi uma corrida bem interessante, eu falei para os caras assim no, no grupo, como que dá para falar que a corrida foi chata? Quando o cara que está correndo atrás de vencer, largou em sexto, quando um heptacampeão que não ganha há, há quase dois anos, né, há quase dois anos, tá tentando ganhar, quando um cara de McLaren tá correndo atrás de sua primeira vitória, a McLaren também que não vence desde o Daniel Ricciardo, lá em Monza, tá bom que venceu a sprint com o Piast, mas não é a mesma coisa, né, então assim, tirando a Ferrari, que realmente não fez nada, nessa né? corrida, tipo, largou na pole e só andou pra trás com o Leclerc, né, é, o resto eu acho que Teve uma, uma, uma atuação digna e, e ofereceu alternativas. Tá bom, não teve grandes batalhas, roda com roda, mas ainda assim teve ultrapassagem, né? E no final o Hamilton ainda deu um calorzinho ali, chegou a 1.8 do Verstappen, que estava claramente administrando um problema de freios, mas achei uma corrida está longe de ser top pior, top worst, top, top bottom, né? Top bottom da, 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 desse, desse ano. E aí, como eu falei, a Mercedes deu pinta hoje de que tinha o segundo carro em ritmo de corrida, né? Porque claramente andou mais que o Norris é, e andou melhor que o Pérez, né? Claramente isso, isso nem é muito, né? Nem precisa de muito. E realmente o, chegaram perto do Verstappen, mas é claro, temos que dar um desconto aqui que é um. O Verstappen partiu de sexto né? O Hamilton partiu de terceiro. Foi isso? Ou segundo? Não lembro agora. O Verstappen partiu de mais atrás. No final da corrida, o Hamilton tinha médios e o Verstappen tinha duros. Então assim, você pensa, ele tinha médios, três voltas mais novos. Claro que você constrói isso, você para depois para ter pneus mais novos. Foi o a hora que o Bonington então, falou para ele no rádio. Estamos fazendo offset, né? É um então, esticano para lá na frente ter pneus mais novos. Então a sofre aqui para ter vantagem lá. Tranquilo, normal, isso é esperado. Mas de qualquer forma, o Verstappen estava administrando um problema. E mais uma coisa. Ó, há quanto tempo que a Red Bull não traz nada para o carro e a Mercedes trouxe um assoário novinho para estrear nessa corrida. Então, assim, observe uma, uma tendência parecida que já foi falada lá no começo do ano. A Red Bull vai embrulhar o campeonato e vai tirar o pé e já está trabalhando no carro do ano que vem. As outras ainda estão tentando fazer coisas para esse carro, mesmo que algumas sejam levadas para o carro do ano que vem mas elas vão juntando o pelotão. No ano passado, foi uma situação parecida. O Hamilton chegou a liderar a corrida nos Estados Unidos e o Verstappen teve que ir lá atrás e passar ele. No Brasil, a Mercedes com o Russell venceu. Então, tá tudo meio parecido. Não se iludam de achar que McLaren e Mercedes, especialmente, estão chegando na Red Bull. Na verdade, a Red Bull hoje tinha um problema de freio. O Verstappen reclamou várias vezes, não parecia ser jogo de cena, tipo o Hamilton falando que o pneu acabou. E a gente tem também o fato de que eles já tiraram o pé desse desenvolvimento e a Mercedes trouxe esse assoalho novo falando justamente isso, então coisas que a gente vai fazer para esse carro, mirando e saber se, se, o de, se o que der certo nesse vai servir para o ano que vem, né? então a essa altura o carro desse ano já virou um carro mula vamos dizer assim, um carro é, ponte entre o W14 e o W15, não sei se é assim que vai chamar enfim, né? o que vier a chamar o carro da, da Mercedes ano que vem Enquanto a Red Bull também, claro, está fazendo algumas coisas. Mas o que ela estiver fazendo, ela está fazendo por, provavelmente embaixo do capô para ninguém ver. Porque o que ela fizer agora, ela está adiantando o que ela já está pensando. Né? Ela não vai querer fazer, já que ela tem a vantagem. Né? Mas foi uma, uma corrida que eu achei bastante interessante. O Verstappen acabou levando a melhor. É, até por uma questão de, tipo assim, tem um carro melhor, não precisa forçar tanto. E que não forçando tanto, não destrói tanto os pneus. Né? McLaren com Norris e Mercedes com Hamilton precisa... Canelar para ver se vence uma. E quando faz isso, o que, que acontece? Destrói com a borracha, né? É o normal. Mas, né? Vitória do tricampeão Max Verstappen, uma boa vitória, ainda assim. É, não foi tão espetacular como a de Miami, que ele saiu lá de décimo, alguma coisa. Sem safety car. Passou todo mundo na pista e passou uma Red Bull que estava na frente, que era o Pérez, né? E ali eu acho que ele virou de vez a maré do campeonato. Acho que o tricampeonato. Foi ali? Igual aquela história assim, ah, Copa de 2002, qual foi o jogo que o Brasil ganhou a Copa? Aquele jogo de 2x1 contra a Inglaterra. Aquele dia o Brasil ganhou a Copa, né? Copa de 94. 3x2 contra a Holanda e 1x0 contra a, a Suécia, que é aquele gol que o Romário faz. Olha eu me arriscando a falar de futebol, mas a Copa do Mundo eu até, até lembro um pouco. Então, o campeonato desse ano o Verstappen ganhou em Miami. Ah, mas tão cedo assim? É, porque o adversário dele era o Pérez, né? Então, foi tão cedo assim. Mas o fato é que, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Vamos ao resultado? Vamos lá. Max Verstappen vence. Oi, 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 oi. O que foi, o que foi, o que foi? Esse. Põe aí, então. Esses são... Tá bom. Aquilo era do Catar? <risos> Então vamos lá. Mas não mudou nada, o Max Verstappen vence aqui, beleza. Com 1 hora e 36 minutos, corrida um pouco mais demorada do que a gente está acostumado a ver, né? É, a minha con já até comentou: corrida mais demorada. É, e o F Lightning aqui falou. E esse Saturno 5 ADM vai sortear? Haha, <risos> vai, vai sonhando o F Lightning. Bonito, né? 1969 peças tem ele. Deixa eu tirar um pouquinho de destaque aqui, 1969 mas não vai sortear é meu, é meu e ninguém tasca eu vou trazer o módulo lunar deixar aqui bonitinho também para vocês verem, até porque eu vou pôr os astronautinhas, tem os astronautinhas em escala assim, você vê o tamanho dele perto das pessoas é bem legal, vamos lá então Max Verstappenvessio mora 36 minutos 36? 35 minutos Hamilton o segundo, deu o que? a diferença na linha de chegada, 2.2, mas ali na penúltima volta chegou a estar, né é, é, 1,8, perdão, e aí Norris, o terceiro, uma boa, outra boa atuação na McLaren, mas aparentemente a Mercedes tem mais para dar nesse momento, né? É, quando faz tudo certo, na semana, na semana passada a Mercedes não fez tudo certo, porque Albon, desculpa, porque Norris, desculpa, de novo, porque Russell e Hamilton se pegaram, né? Mas o Russell tinha, dava pinta de que poderia ter dado mais trabalho. E aí? Então, terceiro Norris marca 15 pontos. Vamos falar disso daqui a pouco. Carlos Sainz, o quarto. Uma boa corrida do Sainz. Leclerc foi deixado né, apodrecendo no deserto. A Ferrari deixou ele. Eu falei para o grupo o Leclerc foi deixado com uma garrafa de tubaína quente no deserto. Né? Foi o que a Ferrari fez com ele hoje com é essa estratégia. Mas também, né? Ferrari Pérez foi o quinto, marcou 10. Então, no campeonato da degola do Pérez, porque agora parece que essa é a história, né? Quanto mais, menos pontos o Pérez marca, mais tempo, mais perto parece que ele está da demissão. Nesse campeonato, vamos voltar aqui na tabela, o Pérez perdeu hoje, quantos pontos? Hamilton? Ah. O Pérez chegou aqui na, nos Estados Unidos, 30 pontos na frente do Hamilton. Então, o Hamilton marcou 18, o Pérez marcou 10. Na sprint ontem, o Hamilton foi segundo. Então, marcou 7. É, o Hamilton foi segundo nesse pinte ontem, foi né e vamos ver aqui quanto ficou a diferença, mas o Hamilton tirou hoje 8, né, porque o Pérez marcou esses 10, e aí Leclerc 8, depois o Russell com 6 o Gasly tem 4 o Stroll 2, o Tsunoda 2, porque fez uma inteligente, e se eu colocou a enquete, Houston, deixa eu até olhar ela fica lá em cima Mas, mas não pelo StreamYard, né? Não. não ah, deixa eu ir lá pelo YouTube para ver. Como é que tá a enquete do piloto do dia? Ah, tá, não. Deixa eu ver aqui, porque tá, agora tem propaganda. No momento, o Hamilton lidera com 47% dos votos, 33 para Verstappen, 33 para Verstappen é, é, é o número dele, né? 47. Só faltava 44 para Hamilton, né? 13 para o Norris, 7 para o Tsunoda. Por que, que eu falei para o Houston é, que talvez fosse Tsunoda uma coisa interessante? Porque o Tsunoda fez uma coisa de equipe grande hoje. Ele foi lá, no final ele tinha uma diferença para o álbum. Ainda mais que o álbum tomou punição no final. né? Tinha uma diferença para o álbum, saudável, ali grande, que ele poderia parar. Ele parou, ainda tinha mais tempo para dar ainda, né? e marcou um ponto. E um ponto para o Alfa é muito importante. Então ele marcou dois. Ele marcou um e marcou dois. Num dia que o Ricardo não pontuou. É, é triste, né? A situação do Ricardo, que eu falava desde o começo. Essa volta do Ricardo para a Fórmula 1 tem que ser muito pensada. Porque se ele não massacrar o Tsunoda, fica ruim. E se ele massacrar o Tsunoda, também não é grande coisa. Então é, é uma coisa preocupante. né? Então tá lá. O Tsunoda com dois pontos hoje. E aí, 11, 11 para o álbum, zerou. Depois, Logan Sargent, que assim, temos que dar os créditos aqui, não fez uma, nenhuma grande besteira, né? Correu em casa, terminou. Terminou bem. Acho que terminou até perto do álbum, né? Tirando que o álbum teve punição. Mas depois, 13 para Huckenberg décimo 14 para Bottas. Aí essa galera já. Atrás dele tomou, tomou volta. Joe Magnussen e Ricardo, que acabou sendo o último, né? No final fez um pit stop e não entendi bem porquê. Acho que estava se arrastando, né? E não concluíram. Ricardo, desculpa, não concluíram. Alonso, Piastri e Esteban Ocon. Ocon e Piastri abandonaram no começo. Alonso abandonou já lá para o meio da corrida. É, é seguro mudar para o próximo slide? Não tem uma... <risos> Vamos lá. Pontuação do campeonato neste momento. Ó, chegou mais um super chat aí. Manda seu super chat, galera. Senão a gente não vai poder pedir a nossa gloriosa redonda. Eu, uma magurita. Fala. Ah, isso, isso está acontecendo, né? Algumas vezes já reparei. Safe, safe. Max Verstappen então, 466 pontos, é, o Sérgio Pérez 238, o que significa que, no momento, é, não, é, não é o dobro mais, né? Ou é o dobro? Não, não é o dobro. É, 238, depois, olha lá, o Hamilton, 219, a diferença, então, caiu de 30 para 19 pontos, caiu 11 pontos nesse final de semana, nós temos ainda México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi, né? nesse, nesse ritmo alcança. E porque o Pérez vem tendo um desempenho abaixo do par, né, vamos ver, vamos ver o que acontece com ele lá no México, fator casa, mas o fato é que o Hamilton encostou mais um pouco e a Red Bull teria, porque vocês podem estar se perguntando, quem tá falando disso, né, ah, the word on the street, né, a palavra, o que tá circulando aí, o que dizem por aí, é que, estamos quase batendo mil nessa, nesse momento online, então deixem um like a gente expandir a nossa live aí mas a, a conversa é que o Pérez teria recebido um ultimato. Se você não conquistar o vice-campeonato, que ele também não fez no ano passado, né, tem que lembrar disso, se você não conquistar o vice-campeonato, você tá fora. No ano passado o Leclerc aqui no, no Brasil fez pontos a mais, e tal, chegou no final e o Leclerc roubou do Verstappen o vice-campeonato. Então, se você não conquistar o vice, você tá fora. Por isso que nós estamos falando aqui, ó, não é um, uma regra, não tá escrito em lugar nenhum que o, que o, Leclerc, que o Pérez vai perder essa vaga, mas é o, é o boato, é o que dizem, né, e aí o Hamilton encostou para 19 pontos de distância, né, 238 a 219, depois Alonso 183, Sainz 168 continua na frente do Leclerc, né, Leclerc 159, Norris 156, ou Norris fazendo mais pontos que o Alonso também, e chegando cada vez mais perto, né, é assim que eu falava que você tem que, um passa o outro, o outro passa um, e aí uma equipe passa a outra nos construtores, Russell 139 Oscar Piastri 83 já passou bastante, né o Stroll na briga Aston Martin McLaren, depois Gasly 52 o Stroll 49 o Ocon 44, essa é uma briga interessante o, Stroll, o, o Gasly começou atrás do Ocon e vem fazendo mais pontos, né, Albon 23, todos os pontos da Williams, na mão dele, depois, Bottas 10, Hulkenberg tem 9, e aí, Joe 16, tem 6, Tsunoda tem 5, hoje marcou 2, Magnus tem 3, Liam Lawson tem 2, e zerados Logan Sargent, Nick DeVis e Daniel Ricardo, Certo? Vamos aqui ao Campeonato de Construtores. Red Bull, 704 pontos. E aí depois a Mercedes, 354. A Ferrari, 327. É... 239 para a McLaren. Passou, hein? Passou e abriu 7. Para a Aston Martin, 232. Eu, eu, me, me, me intriga um pouco o que está acontecendo na Aston Martin. Eu queria ser uma mosquinha para saber o que está rolando lá dentro. Será que o Papai Stroll está vendendo o time? Será que a Aranco vai comprar? Disseram que a Honda é contrária a isso? Será que o Stroll vai correr no WEC ou no INSA? O que, que vai acontecer? E se, e se o Stroll não correr? Já falamos sobre isso aqui na, na live passada. Eu dei esse toque. E se o Stroll não correr? Quem vem para o lugar do Stroll? Quem seria esse nome? Porque aí a Aston Martin precisaria de um cara para pontuar. E talvez... Eu cheguei a ventilar aqui. Um cara que já passou por lá quando chamava Racing Point. Um cara com, com experiência de vencer corridas um cara com prática de, de andar ali no meio do pelotão, se chama Sérgio Pérez, né, é, não tô torcendo contra o Brasil, nem nada disso, mas a Aston Martin não pode dar-se ao luxo, talvez, a não ser que a grana que os patrocinadores do Drogovic estejam trazendo seja uma coisa assim, inimaginável, né, é, tipo nível Stroll, mas o fato é esse, a, a, até porque o Alonso não é eterno, né, tem que pensar num piloto para sucedê-lo, então, não sei, é uma famosa faca de dois legumes, né, mas é, é isso, vamos lá, vamos em frente, vamos abrir alguns pontos de novo, então tá lá, McLaren 239, Aston Martin 232, e depois já aquele degrau 96 para a Alpine, que não alcança nem será alcançada por ninguém, a Winners com 23... A Alfa Romeo na semana passada marcou muitos pontos. né? Com os dois carros nos pontos. Deu uma chegada. E talvez tenha se garantido para não ser alcançada pela Haas. De jeito nenhum. Um 16. A Haas bom, um bom, não pontua. A Haas gosta de finais de semana de sprint. Vai tentar de novo a sorte no Brasil. Que é a última sprint do ano. Chegou a fazer pole ano passado com o Magnussen aqui na chuva. Né? A Haas tem 12. E aí a Alfa Tauri tem 7. E de repente a Alfa Tauri mexeu brutalmente no carro, no Suzuka, e, mexe, e trouxe mais algumas coisas no Qatar. a AlphaTauri pode ser uma ameaça para a Haas, né? Isso é o nono lugar que, que ela queria que fosse oitavo e não foi. Certo? Então, essa é a nossa passada de régua na corrida. Vamos às perguntas, superchats. mande seu o superchat. Mande aí para a gente pedir a nossa pizza. Hoje a pizza tem que ser tamanho família aqui, com borda extra, etc., Murilo Melo, só para contribuir na pizza e mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. Parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado, Murilo Melo. Um abraço para você. Obrigado pelo superchat. Rafael Miranda. Seria bom um álbum na Aston e Drugo na Williams? Faria sentido para todo mundo. Né? Mas aí também é aquela coisa. É... A Williams não vai querer perder o álbum para um novato, porque aí então ela vai ter que abrir mão do Sargent. Quem que ela traz? para outro carro, porque não dá para ter dois novatos, a Haas já provou com, da pior forma possível, que correr com dois novatos igual ela correu com, em 2021, é uma receita para tragédia, né então, e ia correr em 2022 né? imagina a caca que ia ser o ano da Haas no passado sem o Magnussen e com o Mazepin no lugar dele olha como Vladimir Putin salvou a vida de, e o emprego do Gunter Steiner de maneira indireta então, assim, seria bom o um Albon na Aston, pra Aston e pro álbum seria. Mas pra Williams seria muito ruim, porque aí o Drogovic é um cara jovem, novo, tem talento, pode ser que seja um sucesso e tal, mas será? Primeiro ano, né? Você pode esperar uma, uma curva de aprendizado aí, você precisaria ter um outro cara para garantir pontos. E que a Williams tá tentando pegar o passo, né? No momento ela é sétima nas construtores, já é bom. Né? Então tem que olhar pra frente, olhar pra cima, não ficar se preocupando em repetir isso ano que vem, né? Mas não sei, Rafael Miranda. Eu acho que pro o seria bom correr na Williams. O álbum seria bom correr na Aston Martin. A Aston Martin teria bom ter o álbum, mas não seria bom para Williams perder o álbum no momento. Beleza? Mandei a próxima, Houston. Eita nós, em quinta série. Volin, rabá, disse. O árabe de 10 reais. Eu acho que o Pérez perde o contrato mesmo se for vice. Abraços. Obrigado, oh Habib. Salam aleikum salam. É, então, eu acho que o, o, o Pérez está... A situação a objetiva pode ser que ele até consiga o vice, mas você tomar uma, uma bronca que tornou-se pública dessas, já é sinal de desprestígio, né? Então, eu concordo com você. Acho que você tem razão nesse ponto. Mas se se o critério objetivo for, se estiver escrito no contrato, talvez ele possa brigar por isso, né? F Lightning. Será que o Checo reage até o GP do México? Porque já é semana que vem, né? Porque é incrível como o Max vence com o carro zoado, enquanto ele chega no pódio nem com o carro perfeito. É, é uma... uma você me chamou atenção para uma coisa interessante que eu já vinha pensar, pensando para falar nessa live, que é você vê como que é, 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 é o pensamento das pessoas de acordo com suas paixões, né? Ontem acho que na caixa de, de comentários do Instagram alguém falou uma coisa que eu acho que, que cabe uma reflexão. É porque o Verstappen tá moça tá sobrando e tá levando o carro a vencer. Ah, foi no post que eu falei como é, os 20 carros estavam dentro do mesmo segundo na sprint shootout, na classificação da sprint, alguém escreveu lá, pode ir lá olhar que eu não estou inventando, Ah, não vou lembrar exatamente o que a pessoa escreveu, mas, ah, porque o Pérez, a diferença, é, como o Verstappen está andando bem, está evidente na, no que o Pérez faz com o carro da Red Bull e o que o Verstappen faz com o carro da Red Bull, é verdade, é verdade. Mas esta regra também valia para o Hamilton, essa regra também valia para o Vettel, essa regra também valia para o Schumacher. E providencialmente, eu fiz o vídeo dos segundões nessa semana, mostrando como eles não devem ser desrespeitados. Né? Mas o que o Verstappen está fazendo é o que se espera de um piloto que quer entrar para a galeria dos gênios da história da Fórmula 1, tendo o melhor carro na pista. Vai lá e regaça. A medida de como o carro da Red Bull é superior ao do resto é que o Pérez seria campeão com esse carro. Tá ele aí dominando. Ele é o segundo no campeonato. Ele tá ainda 19 pontos na frente do Hamilton. Né? E se o Verstappen não existisse, ele teria ganhado mais corridas. Né? Então, assim, o Verstappen tá fazendo um trabalho esplêndido. Mas ele não é o único que fez isso com o um carro dominante. Porque. É a hora que, que as pessoas acham que fecham os olhos quando vem outros que fizeram isso. Então assim, é, o, o Hamilton fez a mesma coisa quando teve carros dominantes e quando o, adver, o companheiro dele, o Bottas, não fazia o suficiente. Tanto que em 2017 e 2018, um desses dois anos, o vice foi o Vettel, não foi o Bottas. O Bottas foi vice em 2019 e 2020, mas não foi vice é, em 2017 e 2018. Tá? Foi, um dos anos não foi. O Vettel, eu tenho certeza que foi visto em um desses dois anos, não lembro de cabeça agora. Mas então é isso, acho que as pessoas fecham os olhos de acordo com suas paixões. Ah, eu gosto mais do Verstappen, então vou ficar falando aqui que ele tá fazendo muito com esse carro, mas que, e é evidente que isso fica claro por causa do que o Pérez está fazendo. Sim, é verdade, mas isso já aconteceu outras vezes, tá? É só bom pontuar isso. Vamos colocar todos pelo mesmo critério. Hamilton fez isso, Vettel fez isso, Schumacher fez isso, ok? Continuando. Flávio Ailon, R$29,00. Muito bom para a nossa meta da pizza. Acho que já garantimos se pá, meio sabor aí, meia bolonhesa no Houston. Ô Rodrigo, quanto custa um carro de Fórmula 1? Eu já li que os motores custam 20 milhões de euros e um motor só, e um motor só, só os três por temporada. Então, é que esse valor, Flávio, não é exatamente o motor as peças que estão ali e tal, é que dilui-se o custo de desenvolvimento. Né? Então, custa uma fortuna desenvolver esses motores e você faz só três por temporada. Quatro, cinco. Porque se você fizer mais, você começa a pagar punições. Né? Então, se você diluir todo esse custo por apenas três motores, eles ficam muito caros. Por isso que, às vezes, tem algumas equipes que gostam de, de fornecer motores. A Mercedes fornece para três, além dela mesma. Por quê? Porque assim você... Pega 5, 10 milhões aqui, 5, 10 milhões ali e ajuda a bater a despesa. Faz mais motores, mas quem o trabalho de fazer é o mesmo para um, é o mesmo para 10, pouca coisa de. Né? É, eles têm o um nome isso. É, o, ganho, o de o ganho de escala é custo marginal, acho que é, né? O galera de finanças vai saber, mas assim. O mais caro é fazer um, é fazer dois, fazer três, mas depois fazer 15, fazer 20 para as parceiras, Aston Martin, Williams, McLaren, não é tão proporcionalmente caro assim. Vale a pena fornecer esses motores, né, e é por isso que, por exemplo, a Alpine carrega a cruz sozinha, fora o problema de não obter dados de desenvolver motores só para ela, por isso que ela tá louca para que a Cadillac estava, né, pelo menos entrasse na Fórmula 1, a Andretti Cadillac entrasse na Fórmula 1 para ela poder colocar os motores lá também, pegar um troco ali e ajudar a diluir a despesa, fora que mais dois carros na pista, são mais dois carros colhendo dados para te falar, ó, oh, superaqueceu lá em Austin, ó, oh, talvez precise de uma entrada de ar aqui, não sei o que e tal, né? temperaturas, blá blá e tal. Então é, é isso. Então custa 20 milhões de euros, mas não é assim, custa 20 milhões de euros, aquele bloco, aquela turbina, aquele negócio, é o desenvolvimento global. tá? Quanto custa um carro de Fórmula 1? É, entra mais ou menos na mesma situação. Porque uma asa dianteira, um custo do, da fibra de carbono, e o hora homem para produzir e tal, não sei o que, é 200 mil dólares, sei lá. Mas não é só isso que gasta, né? Alguém teve que pensar. Aí você tem que dividir o salário do Neil e as horas do Niu de Vento. Ah, entendeu? Então é mais caro do que os 200 mil dólares. Porque tem muito conhecimento enfiado ali naquele negócio para aquela asa sair daquele jeito, tá? Então é uma resposta difícil de dar. Enrolei, mas respondi de alguma forma. Caramba! cara um Livreiro, Super sticker. Obrigado. Eu seu super sticker. Perto da nossa meta da pizza. Vamos lá, vamos lá. Tiago Passos, Neonel Consultoria Imobiliária. 10,90. ADM. Hamilton será vice? Sim. Pérez, out. A gente estava falando sobre isso aqui, né, o Tiago Passos. É... O Pérez flerta com o abismo, né? O famoso um pé na cova e um pé na casca de banana. Hamilton tirou mais pontos hoje e... Olha para as próximas quatro, quatro para as próximas quatro corridas. Quem você acha que tem mais a pinta de marcar mais pontos? Eu acho que é o Hamilton. A Mercedes está numa, numa um viés ascendente aí, ano passado ganharam no Brasil e tal. É, e o Pérez parece né, numa espiral cada vez pior aí de confiança. Tá, hoje não fez nada de bizonho nesse final de semana, mas também não foi ameaça para nada, né? Acho que é isso. Acho que o Hamilton tem chance de ser visto sim. João Arthur Silveira. Não, João Vitor Silveira, perdão. R$ 5,00. Alguma outra equipe na história já subiu de desempenho no meio da temporada de uma forma tão exponencial como a McLaren? Isso pode ser tema de vídeo. João Vitor Silveira, você me deu uma boa dica. Uma, grandes reações, né? Olha, gostei da sua dica. De cabeça, de cabeça, tô pensando. Eu lembro que em 91... A Ferrari chegou a esboçar uma reação quando lançou a 643, lindíssimo carro. Vai aparecer, inclusive, no nosso dia lá no Minardi Day, que eu vou, vou lançar nas próximas semanas. E, e é, chegou a esboçar uma reação, mas foi fogo de palha. 92, 93, 94, tô pensando aqui, por que eu vi, né? Não me, não me ocorre, sabe, João Vitor, uma, uma reação tão, tão brutal, né? Mas a gente vai pesquisar, tá? E tentar buscar. Até porque, tomara que tenha, porque senão não vai dar 10 e aí fica chato fazer o vídeo, né? Mas você me deu uma excelente dica de um vídeo muito interessante de fazer. Tá? Obrigado pelo seu superchat, obrigado pela dica, basicamente. Eu, eu, é, às vezes vem umas coisas muito boas. Obrigado. Alan Lopes da Fonseca. ADM, tem como você tratar aqui no WEC em 24? Qual canal é indica? Manda abraço pra minha filha, a Ervilia, Minha irmã e lá vem, a Fu Angela, a mãe meu cunhado o Charminho e minha sobrinha a Fuzinha não entendi bem <risos> tem piada aí, eu que não entendi né? mas um abraço então para sua grande família é, Alan Lopes é o negócio é o seguinte, para cobrir o EC, eu preciso de mais assinantes, por exemplo Tá, porque o que acontece aqui é que eu gasto muito tempo que eu poderia estar escrevendo e gravando editando. É, eu tenho um editor hoje em dia que edita as pequenas grandes histórias. Mas, por exemplo, faz uns dois dias que eu estou editando já está escrito e gravado há tempos. Eu escrevi e gravei na quarta o vídeo da semana que vem. Mas por quê? Que demora. Porque eu tenho que editar. Eu tenho que pôr aquelas fotos, arrumar a luz, aquela coisa toda. isso dá um trampo danado. Então eu preciso, por exemplo, obrigado pelo seu superchat, mas com mais assinantes a gente consegue terceirizar isso aí para passar para alguém. Ou mais patrocinadores, né? A gente tem, às vezes, alguns vídeos só patrocinados, vocês sabem. Mas assim a gente consegue. Porque aí eu vou fazer aquilo que é a minha especialidade. Escrever, gravar. Escrever, gravar. Né? E fazer, pensar o estratégico, fazer as redes sociais, gravar os shorts, que a gente faz bastante aqui também, respondendo perguntas de vocês e tal. Então, dá, tá. Provavelmente eu vou na corrida do WEC aqui em São Paulo no ano que vem. É um evento muito interessante, de primeiríssima linha, né? Uh, mas no momento uh, eu não consigo fazer. Eu, eu tô 100% focado na Fórmula 1. Tá bom? Obrigado. Mas adoraria, gosto muito dessa categoria. Felipe Fernandes, ADM e Houston irão em Interlagos algum dia nesse ano? Eu sei que o Houston vem para cá em novembro, mas ele não me disse nada sobre vir na corrida. É, qualquer coisa fala aqui no meu ouvido, Houston. Eu possivelmente vou, anunciarei oportunamente para vocês o que, que vai acontecer, tá bom? Isso ainda está para ser, defi tá ser definido, não vai Houston, Houston não vai, está para ser definido. Deixem um like, deixem um like. Jair Júnior Sene, é, 10 reais, obrigado. Boa tarde, moro... 10 dólares, já melhorou, 5 vezes mais legal. É, moro em Austin, a corrida foi sensacional, tinha muita gente, mais uma vez deu Verstappen, parabéns pelo canal, obrigado Jair Jr., né, já que é em, em dólar. Muito obrigado pelo seu superchat, é, muito gentil. É, tem um... Essa é uma corrida que eu tenho vontade de assistir. Muita vontade de assistir. Dizem que Austin é uma cidade muito legal. Obrigado. É, sim, ótimo. O Houston já foi, ó. Tá falando aqui no meu ouvido. Abino Nascimento, 1090, membro do canal. Explica a estratégia ridícula da Ferrari pro Leclerc. Pois é, ele ainda falou no rádio, né? É, o plano A de vocês tá me fazendo jogando minha corrida no nicho. Porque alguém falou no, no Podoc Pass e é verdade. Gente. Nós estamos esquecendo que o Leclerc largou na pole, né? É verdade. E em um momento, desde a primeira curva, o Leclerc foi candidato a nada hoje, né? Que situação Tá sendo... Vai chegando no momento que eu acho que ele está sendo engolido pelo Sainz, né? O Sainz tem um approach mais científico da coisa, o Leclerc é um cara mais alesi, mais Villeneuve mais visceral, né? Então eu acho que... que, que... Tá sendo engolido e eu não entendi a estratégia, ninguém entendeu, né? É, tava claro, mas eu acho que também cai naquele negócio que a gente tá falando mais cedo: a falta de dados por poucas, pouco tempo de sessão livre. Mas assim, né? Desculpa para ninguém, né? Olha o que a Mercedes, a McLaren e a Red Bull fizeram: então é Ferrari sendo Ferrari, mais uma vez, né? Mas obrigado pelo seu superchat, Abílio Matheus Dreyer fato da Porsche não ter entrado na Fórmula 1 favorecer o Audi, pelo fato de ser a única equipe do grupo VW e ter mais investimento, virar forte. Existe um teto de gastos para motor, né? Então, não é tão simples assim. É... Acho que o que aconteceu ali foi inclusive uma coisa que eu posso contar. Estive lá no Museu da Porsche, né? E aí eu conversei com algumas pessoas lá. E aí, obviamente, tudo que foi falado, foi falado em off e tal, mas o cara falou o seguinte, é bem interessante essa parte, eu não contei isso pra ninguém ainda. Tava, estávamos aqui, começamos a perceber um zoom, 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 o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, que era quem ia trabalhar com isso, né é, almoça perto da gente no refeitório, não sei o que e tal, e de repente a conversa cessou, de repente ninguém falava mais nada, e de repente também, olha essa coisa como como grandes decisões corporativas às vezes têm ref, reflexos micro né de repente a gente nunca mais achou uma uma latinha de Red Bull para vender nas geladeiras da empresa tinha as máquinas de vender dentro da empresa né é gigante lá e foi do dia para noite sumiram as latinhas de Red Bull das máquinas de de vender refrigerante bebida dentro da Porsche então estava muito esteve muito perto e era quem estava empurrando para isso acontecer era o Matheus porque o Matheus estava doente terminal né e ele estava preocupado com o destino da equipe ele falou vou amarrar a minha equipe na Porsche e garantir a sobrevivência dela. são mil e tantos empregos né ele gostava da equipe o Matheus era um racer né apesar de não ser um cara do automobilismo né e aí quando ele morreu Horner New e Marco Cortaram o rolê, não aconteceu. Né? E deu tudo para trás. Então não favorece nem nada. O que que acontece, eu acho até que prejudica se bobear. Porque a Audi que ia fazer o bloco e a Porsche ia usar o mesmo motor. Né? E não tendo outra equipe, cai no dilema da opinião, não tendo uma outra equipe para usar, né? são metade dos dados e etc. E, tal, né? e a chance de diluir o custo, dentro, entra a companhia, com certeza a Porsche ia ajudar a bancada despesa e tal, né? Então eu acho que mais prejudica do que, a, do que ajuda. Mas, pô, torcemos para que a Porsche venha, né? Seria muito legal para a Fórmula 1 uma, uma categoria, uma, uma, uma fabricante com uma história tão gigante assim é, nas, nas pistas, né? Com vitórias e tal. Evandro Mahaire, 10 euros, olha o cara. ADM, partindo da premissa que Pérez será dispensado, como fica a dança das cadeiras na Fórmula 1? Obrigado. É, Evandro, eu acho que pode ser, pode ter repercussões gigantescas, mas também pode ser uma coisa muito simples. Sobe Ricardo, desce Pérez para Alfa Tauri, caso ele queira. Acho que pode ser uma coisa bem papum, assim, e todo mundo esperar muito e acabar não, não vindo nada, sabe? Acho, acho que acaba sendo até o mais lógico. É, ou se o Pérez falar também não quero mais, ou a Red Bull fala também não quero mais você, ele já tem o substituto, é o Lawson. Então eu acho que é uma coisa que não vai extrapolar as fronteiras do parquinho da Red Bull. Vai ser alguma coisa ali dentro deles. Porque ele já tem as peças para cada posição. Já tá dito que é o Ricardo que sobe. né? Mas eu queria que o Lawson subisse, porque eu acho que o Ricardo, no momento, a não ser que ele melhore muito até o final do ano, o Ricardo não, não vai fazer grande coisa e daqui a um ano a gente vai estar aqui falando Ah, se o Ricardo não for vice, é, vamos pedir a cabeça dele também. Se é tanto, porque eu acho que o Pérez de hoje é mais piloto que o Ricardo de hoje também, tá? Mas obrigado pelo seu superchat de 10 euros, Evandro. Um abraço. William Oliveira Silva, 5 reais. Será que a RBR está no mesmo nível que a Mercedes ou a McLaren e a diferença é unicamente o Max? Não. Não é isso, quem, quem, é, não estou dizendo que é o seu caso, mas muita gente é, fala isso e está tentando embrulhar aí preferências para falar que, nossa, Verstappen é o Jedi, está virando a polaridade da Terra. Não é assim, excelente piloto, um dos gênios da história, vai entrar para a história, ninguém nega isso. Ninguém que gosta e entende de verdade de Fórmula 1 é capaz de colocar um raciocínio em pé, sustentando que o Verstappen não é um gênio. Agora... Daí ia dizer que o carro da Red Bull é igual. Não. Porque o Pérez é vice do campeonato. Tá? Só isso. Então, não. Não tô dizendo que é você, mas tem gente que é assim. Metia Bonito, dois reais. Ó, tá. Você tá mandando um superchat de dois conto pra eu ler seu nome. Eu acho que tá um pouco abaixo. Tem que ser esse meu nome assim, cão, hein? Só pra não perder o costume. Obrigado, Metia Bonito. Matheus Couto. Você vai para a Fórmula 1 em São Paulo? Dois reais. Então, Matheus, não sei. Isso está para ser definido ainda. Beleza? Obrigado. G. Ribeiro. Qual foi o último campeonato em que o vice não ganhou uma corrida na temporada? Hum, você me pegou agora, hein? Mas não foi nesse, né? Porque no momento o Pérez é vice e ele ganhou duas. A não ser que o vice seja um Hamilton, né? Aí será... Aí será recente, né? Mas de cabeça... Não tô, não tô conseguindo pensar em algum. Todos os últimos que eu me lembre, mas cabe, cabe pesquisar, tá? A gente pesquisa. Edmundo Emerson de Medeiros, um abraço para você, meu querido amigo. Considerando as evoluções e involuções até este momento, você consegue palpitar possíveis top 5 de 2024? Equipes? Bom, Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston Martin. Atualmente, nesta ordem, eu acho, porque a Aston Martin, a não ser que tenha alguma coisa na cartola, e, e a Aston Martin já mostrou que esse, esse salto gigantesco foi possível de um ano para o outro, talvez consiga de novo, né? A gente sempre tem falado aqui em que ponto que a Aston Martin já não está em 2024 e por isso largou mão de vez, em que ponto ela se perdeu. Que há é quem sustente que a Aston Martin se perdeu na corrida de desenvolvimento. Acho que a McLaren hoje é a terceira força projetada para o ano que vem, porque a Mercedes é a única, na minha opinião, hoje, organização capaz de fazer frente à Red Bull. Né? A Mercedes tendo um ano ruim, vai lá e consegue um vice nos construtores e periga conseguir um vice de pilotos. Esse é o ano ruim da Mercedes, né? É, como organização. Virou, mexeu, vai lá e junta um monte de ponto no final de semana de corno que eles têm e tal. Quando a McLaren precisa dar tudo certo, quando a Ferrari precisa ter um dia estelar, etc. Então, eu acho que esta é a ordem. Red Bull, no momento. Vamos ver como é que vai começar a pré-temporada e como cada um aparece, né? Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston Martin. Neste momento, tá? Pilotos, putz, aí já complica bem, porque aí, dentro da equipe, né, nós temos... Realidades como a do Verstappen, Realidades como a do Pérez, Realidades como a do Alonso, Realidades como a do Stroll, né? Essa posição pode, Do Stroll pode desencadear, inclusive, alguém perguntou agora há pouco da troca do Pérez pelo, se o Pérez sair e tal, essa é uma posição que eu acho que pode desencadear mais uma, um efeito nominal no mercado de pilotos muito mais do que a do Pérez, embora a do Pérez seja uma, uma vaga mais cobiçável, né, e cobiçada. Obrigado pelo seu superchat, Edmundo. Elcio Ribeiro Duarte, 10,90. Sem a pergunta? Se for, muito obrigado. De qualquer forma. Vitor Teodoro. Adem, teria Luísa Milton pagado o calção do aluguel de uma kitnet na cabeça do senhor Maximiliano para o ano de 2024? É, eu acho que tudo que o Verstappen está atualmente cabeça fresca e good vibes, Vai ser posto em xeque, sim, em algum momento nos próximos anos. E eu vi em algum lugar, na né, Sky, que o Hamilton andou dizendo aí que vai correr mais cinco anos. Vocês ouviram isso em mais algum lugar? Eu ouvi meio de lado, estava tomando nota para o roteiro aqui da live, mas eu vi isso em algum lugar, tá? É, então, tudo que o Hamilton, tudo que o Verstappen tá centrado cabeça boa, maduro, não sei o quê, vai ser posto à prova, quando o Hamilton, no... sim, em algum momento acontecer, o Hamilton novamente tiver um carro para fazer frente ao Verstappen, porque aí nós vamos ver, porque se tem um piloto que mostrou-se até aqui capaz de tirar o Verstappen do prumo, esse piloto é o Hamilton. Então, vamos ver. Né? E vice-versa, se tem um piloto que foi capaz de tirar o Hamilton do prumo, esse piloto foi o Verstappen. Nem o Rosberg foi, nem o Vettel foi, né? nem o Alonso foi. E a hora que o Hamilton estava no primeiro ano dele, hein? Continuando. Fábio Henrique Gabrielli, membro. Opa, mais um mês aqui torrando a paciência do, do, do ADM. Obrigado, Fábio. Felipe Tiarelli, ADM, a GM faria parceria com alguém para desenvolver o um motor, caso eles sejam aprovados? É o que eu te falei. Alpine de cara, Renault. E aí não se sabe em que momento eles entrariam. Talvez num próximo ciclo de motores, né? E aí esses ciclos são meio longos, né? Então não sei como que seria. Eduardo Leal Teodoro, a Mercedes para o ano que vem vem, vem, que vem, vai ficar muito atrás da Red Bull, tendo em vista que a Red Bull já está trabalhando mais tempo no projeto do ano que vem. Então, essa é a, a pergunta de um milhão de dólares, né? O quanto a Mercedes consegue fazer um. trocar o pneu com o carro andando, ou seja, desenvolver algo genial para o ano que vem, que já ela consiga testar agora, e o quanto tempo adicional que a Red Bull tem para desenvolver tudo vai cobrar uma fatura lá no Bahrein na pré-temporada. A gente ir na primeira corrida. A gente não sabe. Quem disser que isso aí está chutando. Tá? Então, quando eu falei aqui a pergunta do Edmundo agora há pouco, super superchat dele, é uma ordem projetada, a gente está projetando igual o mercado financeiro. O rendimento passado não quer dizer nada sobre rendimento futuro. Né? A gente está projetando com base no que a gente está vendo aqui. Esta é a realidade de momento. fotografia 22 de outubro de 23, tá? É isso. Alguém mandou mais algum superchat para pizza? Professor Janison, Fer Janison, Janison Fernandes. Deu para perceber o calor que foi na corrida ao ver aquela sala pré-pódio o um macacão do Hamilton mostrando manchas de sal de suor na altura do ombro. Sim, mas pior deve ter sido no Qatar, hein? tava todo mundo caindo pelas tabelas. Lembra? Vamos lá. Fernando R. Santos. R$10,00 reais. DM Leclerc descontente com a Ferrari, pode achar lugar onde? No circo, pegando fogo, a RBR? Não, a Red Bull jamais faria uma coisa dessas, porque vai desestabilizar o Verstappen Para quê? Pra quê vai colocar dois dentro do mesmo pasto, né? Não faz sentido. Olha o que aconteceu com a Mercedes em 2014, 15 e 16, os dois querendo se matar. Não faz sentido. Hum, é, seria legal. A gente acha legal pra cacete. O, 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 o Horner todo dia falou, tô me recuperando de 2021, que nem foi dentro da mesma equipe, até agora. Eu quero paz. Vamos lá Última pergunta é... Carlos Henrique Nunes Boa noite, já se sabe se foi ideia do Hamilton Da equipe mantê-lo por mais tempo na pista Com menos gastos, se ele tivesse parado antes Teria chegado no max, o gap seria suficiente Essa é uma pergunta difícil da gente dizer, porque eles têm os dados E aí Se ele para antes, ele volta mais perto Mas ele, tira, ele teria menos offset Menos delta de borracha Para chegar mais perto no final Então é um momento muito a curva do pneu aqui, com a curva do pneu aqui, com. Sabe? Então, eu costumo confiar. Tirando a Ferrari. <risos> eu costumo confiar no julgamento das equipes. Tá bom? Carlos Henrique, obrigado. É isso? Então, pessoal, chega. Obrigado, boa noite. Foi nossa primeira live em novas dependências, novas. Uh, como é que chama? Facilities. Amanhã essa live sai e tem alguns cortes que saíram no nosso canal de cortes. Se você não segue nosso canal de cortes, o link para o canal de cortes está aqui embaixo na descrição. tá? Siga o nosso canal de cortes, já está com seis mil e poucos membros. Amanhã saem alguns lá. A gente vem com o vídeo, então, do manual de sobrevivência para você que vai no Grande Prêmio de São Paulo. Também para quem não foi saber como é que funciona, para não se, não se lascar quando for. Ok? Então deixa o like nessa live que aqui, tá, aqui está. Ela sai também podcast para os nossos amigos de primeira hora lá do começo do canal, que ouvem um podcast quando estiver indo pro trabalho, estiver voltando para trabalho, etc. E a gente se vê nas redes do canal, Instagram, Twitter, TikTok e Telegram. Links aqui embaixo na descrição. É... Deixa eu tirar o som para tu... Hum. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Aquele abraço. Boa noite. Ótima semana para nós. Semana que vem tem o grande prêmio do México. Então, programação segue normal. Tchau, tchau. Boa noite.